0: Bienvenue dans Meeting. Vous voulez en savoir plus sur vos sportifs et sportives préférés Découvrir leur parcours, leurs histoires, leurs objectifs et plein de petites anecdotes en tout genre Alors ce podcast est fait pour vous. Sans plus attendre, partons à la rencontre de mon invité du jour. spécialiste du 3000 m steeple, c'est l'un des athlètes les plus sélectionnés en équipe de France. Championnat d'Europe, championnat du monde, Jeux Olympiques, il est toujours présent dans les grands rendez-vous un modèle de rigueur et de sérieux, j'ai nommé Johan Kowal. Salut Johan, comment tu vas
1: Oui, bah, écoute, ça va très très bien, même si je suis alité en ce moment à Cap-Breton, c'est la journée de récup au CERS, mais euh, le moral est au meilleur, ça va.
0: <rire> D'accord. Bah, écoute Johan, on va, on va commencer tout de suite. Alors, toi, es né, es né le 28 mai 1987 à Nogent-le-Rotrou. Euh, oui, on est peut ça. dire on que... A... L'athlétisme, t'es tombé dedans euh, dès que tu étais petit. Tu avais une famille euh, avec euh, ta mère et ton père qui faisait du sport à haut niveau. Est-ce que tu peux un peu nous parler de, de ton enfance
1: Écoute, euh, Oui, je le dis régulièrement et je l'ai aussi mis sur mon site, euh, mon site internet. Après, j'aime bien en reparler forcément, c'est des valeurs et des, des racines qui me sont chères. Mes parents, du coup, faisaient du, du sport de haut niveau pour mon père, qui a ensuite euh, a rencontré ma mère, qui l'a mise au sport aussi, et qui s'est mise au sport aussi après coup. Et elle s'est découverte des talents de, de du athlète. Elle a été vice-championne de France de duathlon. Et mon père, champion de France de 3000 mètres stiples. Et du coup, dès tout petit, j'étais bercé dans le, dans le sport. Pas forcément vers l'athlétisme directement, mais c'est là où les performances ont commencé à, à être visibles. Et du coup, forcément, la, les résultats ont fait que je me suis orienté vers, vers l'athlète. Même si j'ai touché au judo, j'ai touché au tennis, au foot, au bien. un peu à tout. J'étais libre de faire ce que je veux et mes parents m'ont vraiment laissé le choix de, 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 de pratiquer le sport que je souhaitais, même de la gym. Et du coup, c'est l'athlétisme qui m'a plu, c'est là où j'ai eu les meilleurs résultats. Et forcément, ben, on, a on a un peu de génétique aussi, du coup, ça s'est ouais, retranscrit sur le terrain par, par les bons résultats que j'ai eu chez les jeunes. Même si je n'étais pas le meilleur, j'ai des bonnes petites places qui m'ont fait voilà, aimer ce sport que, que je chéris tant aujourd'hui encore.
0: Et justement, tu disais qu'à à 4 ans et demi, tu as fait ton, ton premier footing à Fourmeux et que tu, tu rêvais déjà de médailles à 4 ans et demi. C'est fou, quand ben,
1: en fait, même. mon père faisait euh, du coup, ses stages d'entraînement à Fourmeux, qui est aujourd'hui un des lieux cultes du milieu français et, et où je vais régulièrement en stage de préparation. Et euh, pendant nos vacances scolaires, du coup, il partait là-bas parce qu'il était professeur des écoles en parallèle. Du coup, il avait aussi les vacances scolaires. Donc, nos vacances, c'était là-bas. Lui faisait son stage. Et du coup bah, on était avec lui sur le parcours de santé, des choses comme ça, des lieux que j'utilise aujourd'hui pour l'entraînement mais que j'ai connu en étant tout petit et le parcours de santé bah, il fait 1700 mètres et à 4 ans et demi euh, ma mère me disait que je faisais un tour en courant et que je voulais en faire un deuxième et qu'il était obligé de me freiner parce que voilà j'étais euh, bercé dedans on va dire, je suis un peu tombé dedans comme Obélix euh, dans la potion magique, je suis tombé dans l'amour la, du sport et de la, la course à pied et, et voilà c'est des valeurs qui sont jamais, enfin euh, c'est un amour qui, qui m'a jamais quitté que, comme je disais tout à l'heure qui est encore présent euh, aujourd'hui.
0: Et tu t'es tout de suite orienté vers du, du demi-fond ou euh, t'as touché un peu à tout Parce qu'en école d'athlète, on fait aussi des lancers, des sauts.
1: Oui, l'athlète, c'est un sport euh, psychomoteur de développement par excellence. C'est ce que je prône aujourd'hui. J'ai d'ailleurs un brevet d'état d'éducateur sportif où, euh, où j'ai fait on mon module justement sur euh, rapport aux jeunes et, et à l'entraînement et sur euh, comment apporter enfin, l'aspect ludique à, 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 à courir, sauter, lancer. Et du coup, ben j'ai travaillé là-dessus et du coup, ben, tout jeune, c'est pareil. Enfin, pour s'orienter vers n'importe quel sport, je conseille à tous les parents de venir à l'athlétisme. Développe pas mal de choses, plus l'esprit de cohésion, même si c'est un sport individuel, il y a souvent du relais, des choses comme ça qui sont pratiquées en étant jeune. Et du coup, ça te permet après de bifurquer vers d'autres vers sports, d'avoir de belles valeurs, de belles fonds de beaux, de, enfin, des fondamentaux qui sont importants aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Ben, ça, l'athlétisme nous fait un peu vivre ça. Donc voilà, j'ai fait tout ça, j'ai fait euh, du 1000 mètres, j'ai fait des relais, des 60 mètres, j'ai fait du lancer de disque, de la marche athlétique. Je crois que j'étais champion de Dordogne de 2000 mètres en marche, de lancer de disque, des ah choses oui. comme ça. C'est touché à tout, même la perche. Aujourd'hui, j'adore euh, pratiquer euh, comme euh, sur les jeunes, enfin, vu que j'ai un brevet d'état, je te disais tout à l'heure, j'adore euh, faire euh, des séances de, de perche aux jeunes dans le sable ou sur le sautoir, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ok.
0: Alors, donc tes débuts vraiment en compétition, on va dire un peu sérieuse, c'est en 2004, t'as 17 ans, t'es en cadet, euh, t'as des résultats, on va dire des bons résultats, mais sans être euh, non plus euh, fou, Enfin, tu, bon, je pense qu'à cette époque-là, ouais. on ne se dit pas que tu vas forcément percer, et tu fais ton premier 10 km sur route à cet âge-là. À 17 ans en KDS, c'est tout quand même ah,
1: Non, il est plutôt mon 10 km sur route, il est officieux encore une fois. <rire> je, faisais des courses, euh, je faisais des courses en Dordogne bien avant l'âge légal, j'étais surclassé aussi parce que les organisateurs ils me voyaient. Il faut savoir que j'ai eu un premier entraîneur avant mon entraîneur que je dis de toujours, Patrick pas parce que sur ma fiche il est écrit 2004 parce qu'avant il n'y a pas, voilà, pas d'historique. Oui. Et, euh, et du coup j'avais un entraîneur qui, était, euh, qui avait une belle philosophie de vie, qui était euh, musicien, écrivain, qui faisait de, qui faisait, voilà, de la comment dire, qui, avait, euh, qui était un peu ouvert sur le sport, sur la vie de tous les jours et du coup qui était un peu trop dans la, dans la charge kilométrique, J'ai pas envie de dire un peu trop, qui moi m'a apporté à faire beaucoup beaucoup de kilomètres, c'est-à-dire qu'en en KD je devais faire, je, je faisais déjà des séances où je faisais 10 bornes sur piste, je faisais 25, km, 25 tours tout seul sur piste j'ai le souvenir, en, ouais, en, c'était minime 2 ou KD, je vais dire une bêtise mais j'avais fait 39 minutes sur, sur un 10 kills à l'entraînement, parce que ma mère avait fait 39-20 euh, ou 39-15 et, et, et j'avais ça en tête et du coup le coach m'avait dit de faire un D-Born et j'avais fait ça un peu plus vite que ma mère parce que je m'étais mis ce petit challenge en tête ce coach m'a apporté une énorme caisse et un énorme travail foncier qui est aujourd'hui ma force et ensuite j'ai rencontré Patrick Petitbre qui est mon actuel coach en fait euh, à la fin de ma, ma collaboration avec mon entraîneur euh, le premier que j'ai eu je te dis qui était là depuis le euh, tout petit en fait qui m'a fait un peu découvrir les bornes, le demi-fond et tout ça. Je m'entraînais à Périgueux et je voyais le groupe. J'étais au club de Trélissac, je voyais le groupe de Périgueux, il y avait une grosse cohésion, ils étaient une dizaine, ils rigolaient, ils faisaient des séances en, en, entre eux. Et, et voilà, Et mon entraîneur était un peu de moins en moins présent parce que je te dis, dans les livres, dans la musique. Du coup, il avait beaucoup ah. plus d'occupation externe que, que l'entraînement et être avec un seul mec tout le temps. En cas des 1, je crois que je suis encore avec lui, puis il arrête petit à petit, je me retrouve tout seul. Et cas euh, des deux, je, je faisais, euh, mon père m'a pris en, entre guillemets entre deux, euh, entre deux coachs et m'a fait des entraînements. Je m'entraînais tout seul. Là, je voyais le groupe de Périgueux qui, qui était là. Je faisais, genre, ils mettaient des 6 fois 1000, 8 fois 1000 tout seul. Et il y, y avait un groupe qui rigolait, qui faisait de la PPG, abdogénage et tout. Et il m'encourageait tout le temps, alors que j'étais d'un autre club, sur leur piste, dans leurs horaires d'entraînement. Mais ils n'étaient pas dans la, dans la culture de dire, euh, t'as pas à être ici ou autre. C'était, allez, vas-y, hein, vas encore, enfin, vas-y. C'était hyper convivial. Et euh, j'ai le souvenir d'un régional de cross avec jean Mestras où j'abandonne la course parce que ça se passe pas bien du tout et je suis en pleurs après la course. J'ai mon père au téléphone et là je lui dis j'en ai marre d'être tout seul et tout. Euh, j'ai euh, un groupe là que je vois tout le temps sur le stade. Est-ce que je peux aller avec eux, m'entraîner avec eux Et là mon père a dit oui. Et c'est là que je suis allé avec mon coach et euh, que j'ai encore euh, aujourd'hui Patrick Petitbreuil. Et, euh, et du coup euh, ça m'a apporté de la PPG, ça m'a apporté euh, de la vitesse, ça m'a apporté du fractionné, des choses que je ne faisais pas. J'ai repris l'entraînement avec ce groupe, je te dis, je ne tenais pas. J'ai repris euh, sur piste ou départementaux. je crois que je, fais, je vais dire des bêtises, mais c'est à peu près ça, c'était de l'ordre de 9,46 aux 3000. Il dit, c'est plutôt pas mal, écoute, c'est bien, on va aux régionaux, à la table d'après, je crois que je fais 9,30 ou 9,20. Euh, je vais aux interrégionaux, je fais 9,18 ou 9,10, 9, quelque chose comme ça. Et j'arrive aux France, euh, je me qualifie au championnat de France, qui a des deux, mais championnat de France, et là, en finale, je fais 13e en 8,58. Donc déjà, on a décelé une progression en genre, deux mois de travail. Qui a été quand même assez, assez flagrante. Je continue tout l'hiver avec ce groupe, je te dis, je ne rate jamais rien, je suis assidu, etc. Et à moins d'un an plus tard, en salle, je fais 8, 36 en salle. Et là, ça a commencé à être le pied dans, les... dans le entre guillemets haut niveau, parce que quelques mois plus tard ou quelques semaines plus tard, je me sélectionne au championnat du monde de cross.
0: En 2005, ta première sélection en équipe de France jeune, oui. bah justement, au championnat du pas. monde de, de cross, à Saint-Galmier, en France, tu l'as vécu comment déjà Juste la course ça, Tu fais la sélection La course de... Bah, ce, que, ce qui t'a le plus marqué, est-ce que c'est, oui, du coup, toi, c'est plus la sélection que de sélectionner un...
1: euh, père qui avait apprécié l'échange avec mon nouveau coach, qui m'avait vu faire 8, 36 en salles, habiter en eure et loire donc à 500 bornes. Et, euh, et du coup, j'étais euh, j'étais avec mon entraîneur, j'avais mon appartement, j'étais assez tôt dans un appartement, bref, j'avais un apprentissage, j'étais en apprentissage d'ébénisterie, du coup, je pouvais pas rester chez mes parents, j'ai dû prendre un, un appart et être assez autonome assez tôt. Et du coup, euh, du coup, il décide de me rejoindre chez moi. Il vient, il vient chez moi pour, pour les France de cross. Et la veille, j'étais assez malade. Le jour même, j'étais un peu enrhumé. Je poussais un peu. Je n'étais pas super bien. Et mon coach, voilà, je venais de faire 8,36 en salles. Mais concrètement, en cross, euh, c'est les vraies valeurs. C'est la vraie confrontation. Du coup, on savait pas. Il me dit Et ça, c'est véridique. Hein. Il me dit Écoute, tu vises un top 50. C'est ta première année. C'était le premier France de cross. Euh, c'est monstrueux le niveau. Vise un top 50. Ce sera super. Et donc, j'ai le souvenir, je m'étais mis du vicks sur le nez, sur les poumons, parce que j'avais lu à l'époque que ça, ça débouchait un peu les narines et que ça faisait ventiler. Du coup, j'ai fait ça et puis je suis parti dans la tête de course. Il y a un groupe qui s'est échappé et j'étais le groupe des poursuivants avec Benjamin Malati, un, un très bon copain que j'ai encore aujourd'hui. Et du coup, j'ai vu le groupe partir et puis, je sais pas, on était, on, on était avec Ben sur le deuxième groupe à mener. Et puis, euh, c'était assez loin devant et puis personne ne faisait, faisait vraiment d'efforts. Et là, je me suis mis à relancer, à aller chercher devant. Et je finis quatrième, cette course. Et là, je vais chercher ma sélection parce que c'était les six premiers qui étaient sélectionnés au, au Mondiaux. Et là, je vais me sélectionner au Mondiaux de Tross. Mon coach ampleur à l'arrivée, mon père aussi. Enfin, c'était un, un truc de fou parce que c'était franchement inattendu sur le papier. Hein. Franchement, là, c'était euh, la, euh, la surprise du siècle. Et les gens ont demandé à mon coach, tu le sors d'où euh, Celui-là, quelques mois plus tard, euh, même pas, hein, quelques semaines plus tard, on se retrouve au Mondiaux avec la bonne dynamique. Et puis là, on se fait exploser. Je crois que le premier Français, c'est Denis Maillot, 96e. Il doit faire deuxième, 106e. Deuxième de l'équipe, 106e. Et Malatit, je crois qu'il termine avant-dernier en étant 126. Donc, ça veut dire qu'il y a trois mecs qui sont entre 106 et 126. Donc, enfin, ouais. dans les journaux, dans les médias, ça a été la génération catastrophique du demi-fond, la pire génération française de juniors sur les, les mondiaux de cross. Aucun avenir n'était potentiellement écrit euh, enfin, favorablement pour nous. Et au final, voilà, on a eu chacun notre, notre carrière de notre côté. Denis Maillot, c'est 28-20 après euh, aux 10 000. Plusieurs sélections en équipe de France, de cross de pistes, de routes. Et Majama Malati, 2h12, premier français et deux fois premier français au marathon de Paris. Donc euh, je pense qu'on a fait nos preuves sur le tard. 4
0: euh, quatre ans, quatre ans après euh, cette course-là, en 2009, tu as ta première sélection là, en équipe de France A, donc chez les grands, chez les seniors. Et tu, fais, euh, tu as une médaille de bronze au Championnat d'Europe ouais. sur 1500 mètres en salle à Turin.
1: Exactement. Euh...
0: Ça, ça doit être... Est-ce que c'est un de tes plus beaux souvenirs, ça Ouais,
1: c'est que j'avais été identifié à Mehdi Bala, qui est quand même pas n'importe qui dans le, dans le demi fond en France, parce qu'il avait fait pareil, première sélection senior, euh, il fait une médaille. Et après, le palmarès, ben voilà, on le connaît aujourd'hui. Et du coup, euh, c'est surtout ça qui m'avait peut-être mis la pression après coup. Sur l'avant-couche, était inattendu, euh, voilà, on visait une finale et point barre. Mais au final, j'arrive à surprendre et à mettre, euh, en fait, ce que j'appelle la soupape. Mon petit logo qui est sur ma casquette, là <rire> j'appelle la soupape c'est la relance de fin de course ce qui est inattendue qui est imprévisible qui est incontrôlée, qui est incalculable et qui que tu mets des années à gérer que tu ne gères jamais totalement c'est que tu mets une attaque tellement forte tu sais pas quand et tu sais pas si tu vas la tenir jusqu'au bout mais ça c'est pour ça que j'ai souvent la soupape et là cette année là ben, je l'ai mise au bon moment à 200 mètres de la ligne alors que je suis hyper loin dans la conjointe 7 ou 8e je crois que je suis quasiment dernier et je fais un dernier 200 où je mets une grosse boîte une grosse soupape et du coup euh, je cherchais une médaille qui était voilà sur le papier euh, encore une fois inattendu et c'est voilà c'était la surprise et pour mon coach aussi dans le bon sens on s'attendait à faire un bon truc mais je courais contre des mecs qui avaient fait finale mondiale finale olympique l'année d'avant il y avait cristiano briste un italien qui avait fait cinq au jeu il y avait le, le portugais Rui silva qui avait le plus gros palmarès du portugal en termes de coureurs de 1500 enfin, voilà il y avait vraiment du lourd les espagnols qui sont toujours redoutables en championnat et, et voilà je m'affirme de la plus belle des manières et ça a mis un pied dans L'élite, et euh, tu vois, ça a été une belle chose. Mais ce que je retiens, c'est qu'une semaine après, quinze jours après, il y a les France de cross, de cross-cours, Et là, j'ai vraiment pas envie d'y aller. Euh, C'était la fin de saison, j'avais ma médaille, j'avais pas envie de me faire battre. Enfin, voilà, rester sur une bonne dynamique. Ça me plaisait. Mon coach, le matin de la course, je fais des lignes avec un copain de mon club. Euh, il met la pilule sur toutes les lignes droites. Tu vois, je pensais que j'avais pas la j'avais pas le jus. Et juste avant la course, mon coach, il me prend par l'épaule. C'est un petit, c'est un homme du terrain. Hein, mon coach, un homme, euh, voilà, terre à terre et assez. Euh, Assez bourrin, j'ai envie de dire. elle là, il me dit Allez, mon yo, celle-là, celle-là, c'est pour moi que tu le fais, tu cours pas pour toi, dis-toi que tu cours pour moi, fais-moi plaisir. Et finalement, je te fais un France de cross du futur où je, où, enfin, où voilà, où je, je me, je me débrouille d'une belle manière, je gagne le cross-court en ayant, enfin, pour moi, une course qui est accomplie, alors qu'au final, dans l'instant T, je n'ai pas ressenti de souffrance, je n'ai pas de sang. C'est tellement bizarre, ces moments-là. C'est des moments que, que tu as dans des, certaines courses que tu as envie de retrouver sur d'autres parce que tu voles, tu es dans un état d'esprit, enfin, tout va bien dynamique positive du championnat d'avant, les sensations étaient bonnes, le travail a été fait en, en amont en hiver, j'étais fort sur le court, fort sur le long, tout s'accumulait à donner que sur le cross court. j'ai fait un gros truc. Et voilà, ça a été l'ensemble de cet hiver qui a fait que, ouais, j bah, encore une fois, j'avais déjà pris goût au demi-fond et, et au haut niveau, et ça m'a gardé encore le pied dedans, et encore plus cet hiver-là, et ça a été un palier important pour moi aussi, pour, euh, en tant que sportif de haut niveau, et en tant qu'homme que je suis aujourd'hui dans l'athlétisme la, français.
0: Alors après un moment peut-être un peu, un peu plus dur dans ta carrière en 2011 au championnat d'Europe en salle sur 1500 mètres, encore à Paris, où là tu as éliminé dès ouais. les séries et tu oui. dis en fait que tu as eu plus peur
1: de perdre que envie de gagner sur cette course. Ouais, ça c'est bien, tu as bien préparé le sujet. <rire> ça a été une étape aussi importante, euh, je pense, euh, importante et légitime. Comment dire Je dirais pas légitime, je dirais euh, si elle était à refaire, je la referais. Je fais une course où je fais tout au couloir 2. Je, je, mauvaise gestion de l'effort, mauvaise gestion du stress avant la course, pendant la course. Tout est catastrophique. Et oui, j'ai une pression médiatique. J'avais fait la meilleure perf française, deuxième perf européenne sur le 1500 et sur le 3000. Donc, favori. Du coup, j'ai les médias qui me mettent en avance à Paris, l'équipe, la télé, de ça, qui me font des articles et des, et des, re, des retours assez positifs pour, euh, créer une attente en fait. Et cette attente, ben, j'ai pas su la supporter, j'ai pas su, euh, courir avec cette attente. Et du coup, je me suis fait défoncer, euh, voilà, mentalement, physiquement, ça a été, ça a été mauvais. Et, euh, et après ça, j'ai pris une sophrologue pour pouvoir me permettre de me refocaliser sur moi, puis m'occuper des autres, de l'attente des gens, courir pour moi, me faire plaisir. Et ça, c'est... ça va, ça vient, ça repart encore aujourd'hui, tu vois. Des fois, tu t'occupes de qu l'image que tu vas donner, et des fois, tu t'occupes vraiment de toi et tes courses, elles sont exploitées.
0: Alors, l'année suivante, là, c'est les Jeux Olympiques, donc tes, tes premiers ouais. Jeux Olympiques. Euh, tu fais huitième euh, en demi-finale. Tu t'arrêtes au, au portes des finales, on va dire, sur 1500 mètres, encore une fois. Comment tu as vécu euh, ces Jeux Olympiques, euh, ta course, mais aussi euh, toute l'ambiance euh, C'est quand même énorme, les Jeux Olympiques. Tu rencontres plein d'autres Ouais,
1: C'est fou. Alors, j'ai le regret parce qu'en 2008, on était techniquement euh, destination 2012. On était quatre jeunes à avoir fait les mini mails 2AF, à être potentiellement sélectionnable en 2008 pour découvrir les Jeux et être performant en 2012. Ces quatre athlètes, si je te les cite aujourd'hui, tu vas t'en souvenir. Enfin, pour tout le monde, ils, sont, ils, sont, ils ont eu un impact dans l'atelier. Il y avait Teddy Tambouot, Renaud Lavilleni, Cindy Billot et moi. Et tous les quatre, on, a, on est restés à la maison, malheureusement. Ça a été un choix de fédé. Bon, bref, on a quand même eu une autre carrière qui a suivi derrière. Mais on n'a pas découvert les Jeux comme on l'aurait souhaité en 2008, en ayant eu un, un, comment dire, un gros pied dedans. Mais finalement, euh, voilà, on est restés à la maison. Bref, du coup, 2012, grosse attente. Les Jeux, euh, bah, j'étais avec Florian Carvalho. J'ai eu la chance d'avoir Florian Carvalho tout au long de ma carrière, qui a été... Euh, un compétiteur euh, positif, un, un adverse, euh, comment dire, c'était une relation saine, une adversité saine, et on, on était ensemble en chambre alors qu'on qu faisait tous les deux du 1500 mètres, on s'affrontait au championnat de France, en meeting ou, ou autre, et, euh, et voilà, et c'était un petit plus de faire ces jeux avec lui parce que euh, ça a été mon binôme tout au long de ma carrière en fait, en championnat, quasiment à chaque championnat on était ensemble, et du coup, bah, c'est ça qui te fait un peu garder aussi les pieds sur terre, on faisait chacun notre préparation, chacun notre état d'esprit, tout ça. Et on a un peu des, des mentalités, des comportements différents qui se complètent et on s'est un peu retrouvés. Donc, je pense d'avoir un gros binôme comme ça, ça a été un plus parce que tu te fais bouffer par l'événement. C'est un truc tellement phénoménal d'être avec tous les sportifs du monde entier, des stars euh, qui sont plus que sportifs, qui sont people aussi. Et, euh, et ça, ça a été ouais, une expérience de fou. Mais on en a plus profité après qu'avant, j'ai envie de dire. Oui. On est tous les deux sortis demi-finale. Euh, on s'est mis une pilule à l'entraînement le jour de la finale avec Philippe Dupont qui était sur le bord de la piste pour savoir qui allait faire le décanation sur 1500 mètres. On s'est fait une séance de 5 x 500 en progressif, de 1, 11 à 1,07, euh, tous les deux sur le stade d'échauffement comme des bourrins, et puis, et puis voilà, et puis c'était encore une fois positif, et puis finalement on a tous les deux fait le décanation, lui sur 1500, moi sur ce type, enfin bref c'était la petite anecdote, mais, euh, mais du coup pour te dire qu'on a fait ça, et après on a pu aller voir d'autres épreuves, on a, on a profité, il y avait nos proches à tous les deux qui étaient venus, on a profité avec eux, on a pu aller voir d'autres compétitions, on est un peu critiqué parce qu'on arrive la deuxième semaine mais que quand tu arrives une semaine avant ton, ta compétition sur, la, sur le village olympique où tu es, es en confinement, en tu fait, es confiné dans le village, bah tu es, euh, es, ouais, es dans une dynamique qui peut vite fait te chambouler les émotions et te chambouler ton état d'esprit dans lequel tu étais avant d'arriver sur le championnat. On va parler de 2014 qui
0: est peut-être ta meilleure année, qui t'a aussi un peu peut-être révélé, à, on va dire, tu t étais déjà connu dans le monde de l'athlétisme et qui t'a peut-être révélé au j'ai envie de dire, au monde sportif entièrement, quoi. parce que cette année-là, tu fais déjà champion de France élite euh, euh, sur 3000 stiples à Reims, du 1500 oui. mètres en salle à Bordeaux, mais surtout champion d'Europe de 3000 mètres stiples à Zurich. Alors, oui. par contre, il y a eu sur ce 3000 mètres stiples euh, l'affaire avec bah, Maïdine Mekissi, qui voilà, était l'ultime favori, qui qui arrive en tête et qui enlève son maillot dans la dernière ligne droite. L'Espagnol porte réclamation, toi tu fais deuxième, donc tu prends la, ouais. la médaille d'or. Est-ce que quand même tu retiens que du positif de cette course-là ou tu as eu du mal à prendre cette médaille d'or du coup
1: ben, Sur l'instant T, c'était délicat, c'était difficile, ça s'est vu aux images, hein, sur le podium, etc. Ouais. Je n'avais pas la grosse banane comme j'aurais souhaité l'avoir pour une victoire au championnat d'Europe ou une seconde place. Et euh, ça, a été, ça a été difficile aujourd'hui, euh, j'ai pris du recul, et j'ai rien fait pour qu'il soit disqualifié, j'ai essayé de plaider sans sa cause, moi j'ai rien à me reprocher, euh, donc pour moi je suis champion d'Europe, c'est pas moi qui ai fait l'erreur, je vois qu'il y a des disqualifications en vélo, dans d'autres sports, pour des règlements qui ne sont pas respectés. C'est triste, moi j'ai essayé de cautionner son, son sa victoire sur l'instant T, sur le moment, j'ai fait comme j'ai pu, ça ne s'est pas passé, aujourd'hui je n'y peux rien, et donc euh, bah, je suis champion d'Europe 2014 et je me vends comme champion d'Europe parce que je ne l'ai pas volé, C'est pas moi qui ai euh, été le, le disqualifié, qui était été le décrédibilisé, ou, voilà. et il faut savoir que le plus choquant dans tout ça c'est que l'Espagnol qui a porté réclamation est tombé ensuite positif et a aussi perdu sa Merci. médaille, donc... Euh, donc ça sait pas trop ça mais euh, mais voilà après coup on, on peut se dire que l'énergie humaine a quand même été euh, un beau un bel acteur sur ce coup-là et du coup a bien <rire> a bien su valoriser sa médaille et en final euh, la perdre quelques mois ou années plus tard. Donc, techniquement cette année-là je fais pas les minima pour les championnats d'Europe. Donc je suis pas dans le ranking pour aller euh, aux Jeux d'Europe. Sauf que une semaine ou dix jours après je gagne les France et là la Fédé dit on va étudier ton cas parce que tu es quand même euh, as gagné la coupe d'Europe, tu fais euh, champion de France euh, en ayant voilà la l'adversité en direct tu as, tu as suggéré donc on va voir ils m'ont sélectionné aux Europe mais faut savoir du coup cette saison là je fais pas les minima pour les championnats d'Europe et sur les Europe ben, du coup j'ai la course qui se passe bien et mmh. euh, bah, voilà bien. et après après coup c'était une année folle parce que j'ai joué le jeu médiatiquement parlant j'ai fait tous les plateaux télé France 2, France 3 l'équipe Binsport etc j'ai tout fait ça m'a bouffé un jus mais énorme mais c'était phénoménal je regrette en aucun cas et après on s'est retrouvé au décanation avec, je crois que c'était 20 000 personnes dans le public, une course de fou et là je fais 4 ou 5e. Donc je n'arrive pas à rapporter en direct, euh, après la saison, une belle, euh, une belle fin de course, j'ai envie de dire, sur, euh, au public français parce que j'avais plus de jus en fait. Je faisais oui. des bonnes séances, mais j'avais joué le jeu médiatiquement. Et du coup, c'est une année qui a été pour tout ça, toute cette mise en avant, toute cette, mise, euh, toute cette euh, performance, j'ai envie de dire, tous ces retours médiatiques ont été bien sur l'instant T. Aujourd'hui, je reprends tout, je reprends l'aspect médiatique aussi. Mais euh, je n'ai pas envie d'avoir cette vie médiatique sur du long terme. Oui. J'ai de la chance parce qu'elle est tombée. Mais cette reconnaissance et tout ça, je l'ai bien aimé l'avoir sur l'instant T, sur le présent, sur l'instant, voilà, juste après le championnat. Mais après coup, quand on te reconnaissait dans la rue ou autre, quand tu fais tes courses et tout, c'était quand même, euh, avec répétition, c'était quand même, euh, c'est pas mon état d'esprit, tu vois. On est, est parti en vacances assez loin de la France, on m'a reconnu trois fois là-bas, c'était un truc de fou. Donc, euh, donc ouais, c'était... Euh... C'était une belle saison euh, sportivement parlant, mais je veux dire, la, la vie de people et de stars ne m'intéresse en aucun cas, et la médiatisation à tout va non plus.
0: Alors après, dans la suite de ta carrière, tu vas, tu vas encore signer des, des autres grosses performances, comme en 2016, où tu fais une médaille de bronze au championnat d'Europe à Amsterdam, sur 3000 mètres stiples. Au JO à Rio, tu fais quand même cinquième, sur 3000 mètres stiples aussi. Ouais. En 2018, tu fais quatrième au championnat d'Europe
1: à Berlin. Le podium, v... enfin, c'est facile à dire après coup, mais il était vraiment faisable, il était vraiment à ma, à ma portée et c'est une mauvaise gestion. Enfin, il... C'est ce qui construit une carrière, des performances et des contre-performances. Là, ça a été l'une des plus dures je pense, de ma carrière parce que de... même dans un jour moins bien, j'étais je... capable de faire troisième, ça c'est sûr. Après, c'est la loi du sport.
0: Et c'est ça aussi qui fait ta force, c'est que tu es, es très lucide, voilà, quand tu réussis, tu sais pourquoi tu as réussi, tu sais ce que tu as mis en place pour réussir, mais quand tu échoues, comme là, voilà, tu dis c'est une mauvaise gestion, en 2019, au Mondiaux à Doha, bon voilà, c'était conditions particulières, très, très chaud, enfin voilà, il y, y avait un public, il n'y avait pas beaucoup de public, tout ça, mais tu sors des séries, et juste après, tu, tu fais une vidéo que tu as publiée sur les réseaux, où voilà, tu t'expliques et tu dis je n'ai pas d'explication, enfin... J'avais fait un bon stage à ouais,
1: fond et voilà. Je ne suis pas là pour me donner des excuses, mais je pense, tu vois, je vais te parler, je l'ai fait euh, à la fin d'année dernière avec la, la radio locale parce que je suis très proche d'eux. Et en toute honnêteté, je suis quelqu'un qui, depuis 2014, euh, je suis rentré dans un confort de vie niveau partenariat, niveau sponsoring. Tu prends, es, je suis un demi-fondeur, les demi-fondeurs, on court contre des gens qui ont faim, qui, qui sont kenyans, qui sont éthiopiens, qui sont érythréens, qui courent pour survivre. Toi, tu cours parce que, parce que j'aime ça. Moi, je suis militaire à côté, si ma carrière s'arrête demain, j'ai mon salaire, j'ai ma maison, enfin, voilà. je ne gagne pas des millions, mais je, je vis quand même correctement depuis 2014, ce n'est quand même pas le même train de vie qu'avant. Et euh, je me suis assis un peu dans un confort de vie qui n'était pas moi, qui n'était pas mon état d'esprit. Et, euh, et cette année, là j'ai une grosse perte euh, sur l'année 2020, forcément de compétition et de gains en compétition, de partenaires aussi sur 2021. Et pourtant, je ne suis pas en train de pleurer et je m'en sers dans le bon sens parce que... Euh, parce que depuis ces années-là, j'ai fait un peu l'introspection sur moi-même et je me suis rendu compte que voilà, j'allais faire des stages aux états unis j'allais plus trop au Kenya, j'allais dans des belles, des belles, des belles ouais. résidences, dans, aussi des trucs un peu confort. Sauf que je ne suis pas comme ça, moi je suis fait de, 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 de sueur et de, et de terre rouge, en fait. j'ai tout fait ma carrière sur tous les stages cumulés, je crois que je suis allé 16 fois au Kenya, j'ai fait plus d'un an de ma vie au Kenya, en Afrique du Sud ouais. ou en Éthiopie, enfin l'Éthiopie c'était une première la dernière fois, mais, mais voilà, enfin, les fondamentaux qui ont fait que je suis l'athlète que je suis aujourd'hui, c'est venu depuis euh, mon premier gros stage en gros, en 2009 où je vais au Kenya. Enfin, ça, a été, ça a été pour moi une belle réalisation, une belle, réalisa une belle euh, prise de conscience de vie que j'ai encore aujourd'hui à, à cœur de retrouver. C'est pour ça que le 16 mars, après les France de Cross, là, je repars six semaines au Kenya. On coupe tous les téléphones, on prend des livres et on se retourne aux sources. <rire> Super. justement… là, vois cet état d'esprit d'arriver. Oui.
0: Justement, après 2019, il bon, y a eu le Covid et alors du coup comment toi t'as as géré enfin et, et tu gères actuellement aussi cette cette période hyper compliquée euh, le premier confinement bah le sport était arrêté complètement là euh, c'est encore il y a des sports qu'on repris mais les compétitions d'athlétisme pas trop quoi enfin c'est encore ouais. un peu flic. Euh, est ce
1: faut que tu' garder la motivation tout... quoi Ouais, soit, es, soit es, toi, tu te laisses aller, tu broies du noir et, et tu fais rien, soit tu bouges et tu t'entraînes et tu trouves des solutions. Je suis parti sur deux points. Le premier confinement, je me suis entraîné comme un fou. D'ailleurs, c'est ce qui m'a fait la blessure un peu sous le pied que j'ai aujourd'hui. Je pense que j'y suis allé trop fort, trop de séances sur route et du coup, euh, du coup ça a impacté mon physique qui n'était pas forcément habitué à ça. Et deuxième point, c'est qu'à un moment donné, au lieu de rien faire, euh, je me suis occupé l'esprit. J'ai créé un programme d'entraînement où je suis devenu euh, un peu coach sportif, parce que ça fait des années que je conseille des gens, des choses comme ça. Et que là, j'ai voulu utiliser le temps en bon escient. Il y avait le temps de faire des, des choses, donc je l'ai utilisé. Parce que, comme tout le monde, je me suis mis à jardiner, je me suis mis à faire le potager, à faire à avoir des poules, etc. Et puis, ce n'était pas moi, ça. Je l'ai fait un petit peu, mais bon, ce n'est pas mon état d'esprit. Et du coup, j'ai réfléchi euh, à ce que je pouvais faire. Et donc, euh, donc, je me suis mis à ça. Je me suis entraîné. Et puis à côté, j'ai continué à faire un programme d'entraînement que j'ai mis en place et qui a mis six mois à, à, à se mettre et à se finaliser. Et puis à côté de ça, il y a eu des compétitions qui ont repris et qu on, qui ont eu lieu et des choses qui ont, fait, euh, voilà, qui ont fait que je me suis posé les bonnes questions. En fait, J'ai vu, bah, pour en parler directement, Luigi Lavert et Mehdi Bellach qui réalisent 8 22 à, à Montbéliard. Superbe course. J'étais avec Louis juste avant à Fourmeux. J'apprécie particulièrement les deux athlètes. Et là, ben c'est le moment de faire une introspection encore une fois personnelle et de me dire qu'est-ce que je fais là, j'ai 32 ans, 33 ans, je vais sur 34 l'an prochain, j'ai euh, 15 ans de temps sportif de haut niveau, c'est quand même beaucoup, beaucoup de sacrifices. Est-ce que j'arrête aujourd'hui Qu'est-ce que je fais Est-ce que je continue Est-ce que je me, je me laisse aller et me dire, allez, c'est bon, il y a des jeunes qui arrivent, je reste dans la facilité et puis bon, je laisse prise, il y a Mayedine qui va revenir, il y a Djilali qui est, qui est déjà présent, deux autres qui arrivent, est-ce que j'ai ma place encore et au final, j'ai pris le temps, j'ai pris de bonnes semaines, peut-être même un mois. Et je me suis dit, franchement, je veux les affronter. Je ne veux, veux pas finir sur, euh, sur 2019, mon entorse à la cheville à doigt parce que j'avais une entorse, je n'ai pas trop communiqué dessus, parce que ce n'était pas l'idée voilà, de me donner des excuses. Mais je n'ai pas envie de rester sur ça. J'ai envie qu'ils soient en forme, que tout le monde soit en forme, et qu'on se retrouve le 20 juin au championnat de France sur la ligne de départ, à armes égales, chacun avec son potentiel du moment, mais euh, moi, en tout cas, euh, conscient de ma, ma force ce jour-là et de les affronter avec euh, une bonne gestion de course, une bonne préparation en amont et de rien regretter. Si euh, ça se passe bien, je vais au jeu bonus, jackpot, tout est payé. Si ça se passe mal, mais que j'ai tout fait en amont et que je ne regrette rien parce que j'ai fait une bonne gestion d'efforts, etc., ben je leur serrerai la main et c'est le futur qui doit arriver. Heureusement qu'il y a du futur qui doit arriver. Mais aujourd'hui, je, je, je me suis posé, je me suis dit, je m'en sers dans le bon sens. Pour pouvoir me redynamiser dans une grosse dynamique d'entraînement, tu vois je vais faire l'Ethiopie, Kenya, Afrique du Sud avec tout le confinement, tout ça, ça a modulé. Là je suis à Cap-Breton, je ne cours pas encore, je suis sur euh, l'altergé, je ne recours que lundi, enfin que demain sur en euh, sur extérieur. Mais pour autant je te dis que je suis, je suis entraîné comme jamais. <rire> je suis en train de faire du sport porté et une adaptation euh, cardio euh, qui est complètement différente mais qui avec les années d'acquis que j'ai en course à pied ne va pas mettre très longtemps à revenir en haut niveau. Mais je découvre des choses et j'entraîne je je, je, mon corps, ce que je pense comme jamais. Et là, je suis vraiment dans une phase très intensive d'entraînement. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai repos complet. Je suis resté allongé toute la journée. Je peux te dire que j'en profite de ce repos complet, alors qu'avant, je savais euh, aller me balader ou autre. Là, je, je me suis mis dans une grosse phase de préparation. Rien regretter. être optimal dans tout ce que je fais. Je suis pointu sur euh, sommeil, hydratation, alimentation, les trois points majeurs pour la récupération. L'entraînement, c'est carré, c'est millimétré. J'ai tout un staff autour de moi que j'ai mis en place en Dordogne pour, pour progresser. J'ai un jeune de mon club qui est en train d'être performant, que je prends comme sparring partenaire aussi sur la saison et qui va venir aussi avec moi au Kenya. Et du coup, il n'y a rien qui est laissé au hasard pour pouvoir optimiser cette saison. Une fois réalisé, une fois tout mis en place, une fois tout préparé, bah, tu n'as plus que l'instant T, la jour, le jour J, la course, la réaliser, hein, faire un, un bon truc. Mais en amont, j'aurais tout fait pour, pour y arriver. Donc c'est pour ça que c'est comme dans la philosophie de vie, le confinement, tout ça. Bah, il y a des solutions, on peut s'entraîner, moi je peux m'entraîner à la maison, j'ai un tapis roulant, j'ai un entraîneur j'ai un vélo. Aujourd'hui j'ai appris à travailler sur vélo et je sais qu'on peut faire des belles choses qui complètent l'athlétisme et au contraire te rendront plus fort en course à pied en faisant du vélo. Et du coup ben, j'apprends encore aujourd'hui, j'ai 33 ans, 15 ans d'expérience de sportif de haut niveau, j'en apprends encore. Et voilà encore une fois le confinement ça m'a servi à créer un programme d'entraînement pour accompagner les gens faire l'introspection sur moi-même et aujourd'hui les, prendre les bonnes décisions pour pouvoir euh, savoir ce que je veux pour euh, 2021. Donc je pense qu'il y a plein de paramètres mis dans le bon sens qui font que bah, je suis dans le positif. Je n'ai pas envie de broyer, broyer du noir ou autre et de, et de me plaindre. Non, je vais tout faire dans le bon Merci. sens et que, et que voilà, je ne regrette rien à l'arrivée. C'est important pour moi.
0: C'est ça, c'est ce que je disais au début de l'interview. En fait, tu es vraiment un, un modèle dans la, la rigueur. Là. Tu mets vraiment tout en place pour arriver au succès. C'est en fait, voilà. c'est vraiment euh, mettre tout en place pour ne
1: rien regretter après. Ouais, je prends mon téléphone, je ne sais pas si je peux te montrer. Tout à l'heure, j'ai testé une machine de récupération là où je balance. Ben, j'ai fait un Insta tout à l'heure où je balance les jambes là-dessus. Et euh, j'ai été voir sur Internet, je trouve ça hyper optimal pour la récupération et tout. Ben, c'est un coût, ça impacte forcément euh, le portefeuille. Mais je suis allé sur Internet, j'ai fait la commande, j'ai pris direct. Je, je le reçois la semaine prochaine à la maison. Quand je rentrerai, je l'aurai ça. J'ai des bottes de presso, j'ai de la balnéothérapie. En fait, dès que je trouve qu'il y a quelqu'un qui peut être... Quelqu quelque chose qui peut m'aider, naturellement, je précise. <rire> dans la récupération Merci. ou dans la performance, je vais euh, me renseigner d'abord sur l'efficacité de ce que c'est, sur l'intérêt que ça va avoir pour moi, et je vais, euh, vais l'adapter euh, dans mon programme d'entraînement. Bon, là, ça fait 15 jours que je teste euh, la machine ici. Je trouve que c'est optimal, que ça m'aide à régénérer beaucoup plus mon corps, ma, ma, mon ressenti sur les jambes et tout. Enfin, voilà, il fallait mettre 400 euros. Ça, ça fait mal, ça fait très mal, surtout cette année mais euh, si je dois pas quitter mes économies personnelles pour l'acheter ben, je, je le fais et je je n'ai euh, voilà, pas réfléchi parce que pour moi c'est important Donc, même si je dois être à découvert le mois prochain pour ça ben, je vais le faire parce que euh, je te dis je mets tout en place pour être performant, je ne veux rien regretter après c'est pareil pour un chef d'entreprise hein, quand, quand il veut dynamiser sa boîte et qu'il veut se lancer, à un moment donné c'est des heures c'est des, des, des sacrifices et des, voilà, des, il faut faire des, des choix et du coup euh, moi ces choix je sais vers quoi ils sont orientés, vers, quoi, vers où je vais aller et pour ça je néglige rien
0: alors j'avais une petite question aussi parce que t'as de, de nombreux amis dans l'athlétisme hein, qui sont assez connus euh, Johan Durand que, que j'ai interviewé d'ailleurs c'était le premier que j'ai fait euh, bah, Benjamin Malati Florian Carvalho voilà, et, et j'en passe et toi tu, tu désires euh, rester là sur 3000 mètres stiples alors que tous tes, tes potes sont partis eux, sur marathon, t as 33 ans euh, mmh. est-ce que tu as eu envie par moment de te dire euh, vas-y je, je vais voir sur marathon qu'est-ce que je veux quoi bah,
1: c'est prévu, normalement là je devais être sur marathon, techniquement après les Jeux je, je dois passer sur marathon, c'est un projet de vie, un projet de carrière que j'ai depuis longtemps, on doit aller aux états unis à, avec ma femme pour faire, pour faire quelques mois là-bas, enfin, même de longs mois là-bas pour, pour entamer une préparation marathon et mettre un premier, pied, un premier pied dedans après les Jeux, donc là on attend en fonction de l'actualité, mais non c'est prévu, c'est prévu pour 2024, j'espère être... Être sur la ligne de départ, si je suis à côté de Florian Carvalho, Benjamin Malati ou, 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 ou Johan Durand, ça sera énorme. Mais déjà, à titre perso, ouais, me focaliser sur une bonne préparation en amont, exploiter le marathon, faire découvrir mon, le marathon à mon corps, parce que je pense que ça ne néglige pas ça non plus. Et du coup, voilà, je vais, euh, je vais mettre encore une fois tout en œuvre pour, pour ça, mais c'est prévu. J'ai une petite pensée vers, vers le marathon, mais je ne me focalise pas encore à 100%, parce que je te dis, il faut se focaliser sur l'instant T, sur ce qu'on veut aujourd'hui, sur du moyen terme, du long terme entre guillemets. Là il y a du court terme France de crosse, moyen terme euh, minima, inter moyen terme on va dire Jeux Olympiques, et puis après euh, okay. le marathon c'est sur du long terme.
0: Okay. D'accord. Alors euh, pour perfer, euh, évidemment il faut un entourage. Donc toi tu as voilà, ton père, ta mère, ton, ton épouse, évidemment, oui. mais aussi ta chienne, euh, Gaïa. <rire> euh, qui a d'ailleurs un, un profil Instagram. Hein, je vous invite à aller voir ceux qui vont regarder <rire> cette vidéo. Et c'est assez fou parce qu'en fait, elle te, elle te suit sur tes séances, quoi, sur toutes tes séances. Ouais, elle te suit. Ouais.
1: J'ai pris un berger australien parce qu'on avait regardé quel type de chien pouvait être capable d'encaisser des runs assez plus ou moins longs ah. et du coup de, de tenir un peu le rythme deux fois par jour. J'ai attendu ces un an, j'ai suivi pareil, encore une fois pas mal de conseils, j'ai été me renseigner, me documenter pour savoir ce qui était le, le plus optimal pour, pour son entraînement. Et ben, J'ai fait comme un, un être humain, j'y suis allé très progressivement et, euh, et cette chienne, elle, elle était jusqu'à tenir des trucs de fou. Enfin, même Avec Yoann Durand, on faisait des deux fois 15 minutes à 20 à l'heure à Fourmeux. Elle termine la séance, elle nous amène le bâton pour qu'on joue avec elle et qu'on lui renvoie. Donc ça montre l'état de, de forme du chien. Donc là aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, elle a un petit peu moins couru, elle est un petit peu plus costaud. Donc elle a hâte de reprendre comme moi, je pense, à course à pied. Donc on va faire ça tranquillement là au mois de mars parce que je retourne à l'INSEP juste après, après le CERS. Je vais, je vais me préparer à l'INSEP, donc elle ne sera pas encore dans une dynamique de reprise, j'ai envie de dire. Mais après, voilà, ben, c'est un, un, un soutien de fou parce que quand il pleut, qu'il neige, qu'il vente, que je suis en Dordogne tout seul à, à mettre mes baskets, ben, finalement, je suis pas tout seul et que je lui parle. Je, ben, voilà, c'est plus qu'un animal de compagnie parce qu'elle aura vraiment participé à, de 2008 à, à, à enfin, de 2012 à 2016 à, à l'Olympiade, euh, de 2016 à 2020 sur la seconde. Et après, je lui ai dit euh, parce que comme je lui dis, je lui parle que je la laissais tranquille sur le marathon. Ça sera quelques petits runs, mais elle est sortie longue oui, tout ça. Je la laisse. Eh, elle aura de la mérité 10 ans de haut niveau, ça serait très bien.
0: <rire> c'est sûr. Et alors, avant de, de passer aux questions insolites, on, je voudrais juste revenir sur ton équipementier, Maxence Rigotier. Parce que un peu, tu peux nous expliquer. Alors, c'est Made in France et c'est toi, en fait, qui, qui fait en tes fait,
1: tenues On a mis en place il y a 2-3 ans, quand euh, j'ai Nike qui m'avait un peu annoncé la fin de notre contrat. Euh, du coup, je voulais un peu casser les normes et apporter un plus un lien, comment dire euh, familial, j'ai envie de dire dans un dans un partenariat et du coup Maxence, c'est une solution qui a été qui a été rapportée, qui a cassé un peu les normes. Je lui ai proposé de courir avec une tenue qu'on allait créer et d'avoir son nom prénom sur sur cette tenue et il a de suite accepté et, et voilà ça s'est fait, ça a un peu cassé les règles de ce qui se faisait en termes de, de marketing et de, et de de sponsoring en France et du coup bah je regrette pas. Là on arrête malheureusement sur l'année 2021 sans être dans une euh, comment dire dans une confrontation, dans un litige ou quoi que ce soit c'est que voilà 2020 il y a eu zéro compétition, c'est quand même un privé qui me donne de son argent personnel, hein. c'est pas une boîte ou un, un truc, même s'il gagne très bien sa vie, il n'était pas obligé de le faire, donc là on a, il, il arrête sur 2021, Tout empêche, euh, ça n'empêche pas qu'on reste en très bon terme euh, pour la suite, et que ça, dans le futur, ça ne sera pas voilà, impossible de, de nous revoir ensemble sur la suite, parce que du coup, les projets de vie, de passer sur marathon, c'était ça notre projet numéro 1, de faire les Jeux, de passer sur marathon, etc. Là, on est trop dans le flou, et pour un privé, se mettre dans le flou comme ça, c'est enfin, trop risqué, et du coup, on a pris quand même le, le choix en accord d'arrêter de, de sur cette saison-là, mais euh, sans regret du tout, encore une fois, on a cassé les normes, je suis content de l'affinité la, qu'on a eue, ça a été un énorme coût financier de sa part, et un énorme geste financier, et qui m'a permis voilà, de faire beaucoup de stages et d'avoir la préparation que j'ai eue aujourd'hui. Et, euh, et voilà, donc c'était sympa. C'est sympa parce qu'on était avec Spring -Guard Textile, c'est du Made in France, je dessinais moi-même les, les tenues qu'on a envoyées à Spring qui les euh, mettait un peu plus de manière professionnelle sur, sur papier, et après qui nous, qui nous faisait les, les sorties d'usine. Donc non, c'était vraiment chouette, ça a été vraiment une belle collaboration, et enfin, franchement je le remercie pour ça.
0: Okay. Alors écoute, Johan, si tu le veux bien, pour terminer cette interview, on va passer aux questions insolites.
1: Alors si tu okay. dois me dire, Johan,
0: une musique ou un groupe de musique
1: Alors, je dirais, euh, quand j'étais un peu plus avec l'arrivée de mon groupe, c'était System of a Down, c'était du métal. Ah. Et après, aujourd'hui, euh, j'aime beaucoup le rap, mais euh, j'aime bien le rap ancien, IAM, NTM, euh, choses comme ça. C'est dur de, de dire une musique particulière parce que j'en écoute oui, plein, oui, oui. et après... Euh, The Bitter Sweet Symphony, la chanson avec ma femme. Donc, s'il y en a une à qui doit se détacher, ce serait quand même celle-là.
0: <rire> Alors, un film ou une série
1: euh, C'est pareil, j'ai euh, beaucoup, beaucoup de films à mon actif. Je, je pencherais quand même plus vers le ah, 300 ou le Seigneur des Anneaux. Bon, C'est un peu le même état d'esprit, enfin, ouais, le même délire, un peu. mais ouais. difficile de séparer, ouais. je dirais... Bah, tu vas voir, c'est encore une fois sous aux antipodes. J'ai 300 que je kiffe et à la fois j'ai dû voir avec euh, encore une fois ceux de mon groupe. J'ai dû voir euh, le film Re 30 fois, peut-être ah oui. 40.
0: Ouais. J'adore. Ça m'est arrivé j'adore.
1: le euh, Voilà, la mon oui, ça De guerre, le film de guerre et film quatrième euh, degré, les tuches, j'ai les vu un, un à quatre fois. Donc, ouais, je suis mais, tellement là-dessus, je suis tellement open que ça va. La palette elle est trop large pour en citer un particulièrement.
0: Ok, alors un, un plat, un plat que, que t'affectionnes particulièrement
1: ah, Sushi, là on est, euh, ah. on, on, ouais, est au-dessus de tout. <rire> les sushis, chaque fois qu'on au Japon parce que la sushi c'est obligé. Oui.
0: Alors une destination de vacances, toi qui as beaucoup voyagé avec les stages. Ah,
1: Tahiti, les... Tahiti j'ai fait ça ben, en 2014 après les Europes, euh, invité par, par mon oncle et, euh, et du coup euh, pff, Tahiti c'était fou. C'est exceptionnel <rire>
0: Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un, un sportif ou, ou autre, hein, qui, qui t'a inspiré ou un peu un modèle pour toi
1: Je n'ai ouais. pas eu de modèle qui m'a inspiré. J'ai Johan Durand avec qui je m'identifie souvent ouais. parce que c'était un mec qui a fait sélection en équipe de France avant moi parce qu'il avait deux ans de plus, qui était en stage euh, régional avec nous, avec les jeunes. Et, euh, enfin, les jeunes, il a, il a presque mon âge. Hein. Mais qui, est toujours gardé, euh, qui a toujours gardé les pieds sur terre, resté humble. Et c'est un peu été ouais. une ligne de conduite que j'ai essayé d'avoir moi aussi comme, comme sportif parce que je trouvais qu'il voilà, il dégageait une bonne image. Il en faisait pas trop, il restait lui-même et ça, ça a été quelque chose qui m'a bien plu. Donc dans un premier temps, j'ai toujours été dynamisé par cet athlète-là qui, qui est en plus local et qui habite proche de chez moi. C'est d'ailleurs mon témoin de mariage aujourd'hui. Et, et, ah, voilà. et après coup, ben, je vois que tu as le poster derrière. J'ai lu euh, le livre sur Michael Jordan parce que je me suis bien intéressé ah, oui. à, à la, au comportement. Et du coup, euh, c'est mon gros livre, voilà, c'est mon plus gros livre. D'ailleurs, 780 pages, je crois, que j'ai réussi à lire alors que je ne suis pas du tout un, un grand lecteur à la base. <rire>
0: Alors, Yohann, est-ce que tu as une autre passion que l'athlétisme Parce que c'est vrai que tu es, es très focus athlète, hein, tu fais ouais, des ouais. plans d'entraînement, tout ça, est-ce que tu as une autre passion dans la vie euh,
1: Du coup, entraîner, partager et véhiculer ce que, je, ce que je vis dans le sport, mais ça reste propre à l'athlète. Après, je te dis, j'aime beaucoup le cinéma, enfin, tout ce qui est films, ouais. séries, tout ça, j'en mange énormément. Euh, lire aussi, je me suis mis du coup à la lecture, hein, je te disais avec, euh, avec Michael burden peut-être un petit peu d'autres livres aussi, mais... Lire, après, euh, ouais, c'est... La passion, la passion, c'est... J'aime bien le casino. <rire> et, plus, la passion dangereuse. Hein. Ouais, ouais. Non, les jeux, les j'aime jeux, hein, beaucoup... Euh, je sais pas si on peut qualifier cette passion, mais tout ce qui est jeux de société, tout ça, je suis très ouais. influençable. J'ai regardé le jeu de la dame, là, comme tout le monde, sur Netflix, et euh, à Noël, ma femme m'a acheté un oui. jeu d'échecs, et là, quand, quand j'ai un petit peu de pause, je me mets aux échecs. Que je connaissais pas, et je découvre le jeu, la stratégie, j'aime beaucoup. Donc j'aime beaucoup, hein, les jeux de plateau, les jeux un peu dynamiques, les jeux rigolos en groupe, là euh, j'ai tout chez moi un sac rempli de jeux et quand on a des amis de la famille on fait souvent des soirées où on fait où on fait des petits jeux de société rapides et, et qui voilà qui qui stimulent hein, stimule bien qui font bien rigoler la petite soirée quoi.
0: Ok super. Alors pour terminer tu vas essayer de te caractériser de te décrire en deux mots seulement.
1: Ouais. Euh, T'as vu tout à l'heure tu me demandes un truc je t'en sors dix ah ouais, en deux pas mots. Facile hein, du coup. Euh, Qu'est-ce que je dirais en deux mots Je dirais. Un... Ouais, c'est dur. Hein dur. <rire> ben, dirais persévérance et, euh, et comment dire euh, ouais, Je sais pas, naïf Non, c'est pas naïf parce que c'est à la fois une qualité mais un défaut, c'est ce qu'on met souvent oui, dans les oui, CV. Vois ce que que tu veux dire. <rire> mais je suis trop. Ouais, je, je suis capable de si, si je m'entends bien avec toi ou avec des amis. Enfin voilà. Moi j'ai une culture à l'argent qui est vraiment des fois qui peut être mal perçue par l'extérieur. Mais euh, c'est même pas l'esprit de flamber, c'est que si je gagne un petit truc ou une petite prime, je suis capable de tout flamber direct à un resto avec ouais. des amis. Alors que je n'ai ouais. pas le budget forcément de le faire, là, je te dis, là, je me suis acheté le truc pour la récup parce que j'en ai besoin et que je le sens. Je suis acheteur ouais. compulsif. tu veux, pour Noël, euh, euh, Noël j'ai pris une voiture, voiture d'occasion à ma femme et j'avais euh, cette idée en tête de rêve depuis longtemps. C'est pas un truc de fou, hein. j'ai pas pris une Mercedes ou une Ferrari de, de malade, mais j'avais pour idée de toujours un jour où, prendre une voiture avec un nœud et mettre un nœud dessus et offrir ça à un Noël. Et euh, je voulais le faire à mon mariage, mais j'avais pas, pas de budget. <rire> du coup, je l'ai fait à Noël, c'est symbolique et tout, c'est notre voiture à nous deux. Mais bon, le fait de sortir la clé sous le sapin, j'ai trouvé ça tellement classe et elle, ça l'a énervé. Mais bon, tu vois, c'est ça. Donc, cette esprit de, voilà, de, de dépense, de partage et autres qui, des fois, est mal perçu, pour moi, c'est euh, quelque chose que. Pas qualifié en un mot, mais qui, euh, voilà, qui me fait plaisir de partager avec les gens que j'aime bien. Et des fois, à cause de ça, je me suis fait bouffer par certains qui ont vu un peu cette possibilité et qui ont un peu abusé du truc. Mais bon, tant pis pour eux, j'ai envie de dire ceux qui ont plus perdu au bout du compte à vouloir en profiter que moi, peut-être sur l'instant T, à avoir euh, partagé de mon moment. Mmh.
0: Mais écoute, Johan, je te remercie vraiment pour cette interview et ce moment de partage. et En tout cas, j'espère que, comme tu le disais, hein, ta carrière n'est pas du tout terminée et j'espère que tu vas euh, aller enfin. Euh, que tu vas parfait aux Jeux Olympiques de Tokyo sur 3000 mètres stiples, on te le souhaite, et qu'après, ta carrière sur marathon euh, soit aussi belle que ta carrière sur stiples.
1: C'est gentil, merci à toi. <rire> Allez, salut Johan. Passez une bonne soirée, et puis encore merci pour euh, la question, c'était bien travaillé, ça fait, ça fait plaisir de voir des gens motivés.